2: Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Il faut s'offrir cette liberté-là, de se dire, bah, attends, je le fais, je, je tente, je, je mets tout en œuvre pour y aller, et pas toujours se trouver des raisons de ne pas y aller. Je vais le faire demain, j'attends d'avoir un peu plus d'argent, j'attends d'avoir une meilleure formation, non mais en fait c'est boucher. En fait, parce que j'entends parfois des gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien, je, je voudrais me reconvertir, mais, 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 mais... » Et en fait, au moins essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais euh, au moins essayer, quoi.
1: Je suis Sarah Crozetti, et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier, on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je me rends dans le studio de Lou Sarda, ancienne actrice et photographe portraitiste. C'est suite à un tournage à Tokyo qu'elle se met à la photo. Ce voyage a été un vrai choc visuel et esthétique. Elle se met alors à photographier les acteurs, les chanteurs, les artistes et plus particulièrement les femmes. Elle change de nom aussi en laissant son nom d'actrice, Églantine Rambeauville, pour un pseudonyme Lou Sarda. Avec Lou, on parle de s'offrir une nouvelle chance, de la passion de la photo et du deuil qu'on n'ose pas faire parfois en laissant sa vie d'avant. C'est beau, passionnant et j'espère que cet épisode vous inspirera autant que Lou devant ses modèles. Bonjour Lou Bonjour. et bienvenue sur le podcast. Ben merci. Je suis ravie de t'accueillir. Euh, je suis ravie que tu puisses partager ton parcours. Euh, mais peut-être avant toute chose, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais te présenter en quelques mots, parce que je... effectivement, je ne sais
2: même pas si on peut t'appeler Lou ou ah. un autre <rire> prénom. <rire> okay. bah, C'est-à-dire que quand on parle de quand on parle de photos, enfin de, 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 de toute cette partie-là de ma vie, on m'appelle on m'appelle Lou, quoi. Mais euh... Sinon, on peut m'appeler par mon autre prénom, qui est en fait mon vrai prénom, ouais. mon prénom de naissance, qui est Eglantine. Et, euh, et puis, bah, les gens, en fonction, m'appellent Oulou ou Eglantine. <rire> Mais c'est assez marrant parce que des euh, gens très proches de moi, qui me connaissent depuis toujours, donc qui m'ont vu devenir Lou, on va dire, m'appellent parfois Lou. Et puis, euh, inversement, euh, d'autres qui, qui, qui m'ont appelé Lou et qui connaissent mon vrai prénom m'appellent Eglantine. Donc, en fait... Euh...
1: Oui, bah parce qu'on va, on va en parler plus tard, mais effectivement, toi, tu as changé de prénom en même temps que ta bascule.
2: Oui, ouais, ouais. en fait, c'est même ça qui a déterminé euh, vraiment cette euh, renaissance. Quoi. Ça l'a ça, vraiment inscrit de façon très profonde. Parce que c'est changer d'identité, c'est changer de peau. Quoi. Et du coup, si on revient sur ton parcours, donc toi, qu qu'est-ce qu ouais, que tu faisais avant Avant, j'étais comédienne euh, pendant... Euh, une bonne douzaine d'années, bon, c'est encore un peu euh, comme ça dans ma vie, mais disons que c'était très intense pendant 12 ans. Et puis bah, maintenant, je suis photographe.
1: Quand tu étais comédienne, euh, quand tu as commencé en tout cas ta carrière de comédienne, euh, tu savais déjà que c'était un peu euh, quelque chose euh, à, à durée déterminée ou alors le, le process est venu un peu naturellement d'un moment tu as eu envie de faire autre chose
2: non, j'étais vraiment partie pour, euh, pour que ce soit ça ma vie et, et, et j'imaginais même pas que ce soit possible de faire autre chose, en fait. J'ai su très tôt que, que je voulais être comédienne. Enfin, j'avais 10 ans, quoi, quand j'ai voulu... Euh, quand c'était assez fort euh, en moi. Et, et après, j'imaginais même pas euh, avoir un autre parcours. Donc, euh, toute mon énergie, toute ma vie était consacrée à ça. Et, et puis, euh, bah, je voulais avoir euh, une palme d'or euh, à César. <rire> voilà, j'avais très envie d'une carrière. Euh... J'ai commencé à, à 20 ans et j'ai quasiment arrêté à 30. Voilà. Après, c'est revenu un peu épisodiquement parce que j'avais toujours mon agent et puis il y avait des, des petites choses comme ça, mais ce n'était pas aussi euh, intense que ça l'a été pendant vraiment 10 ans où j'ai beaucoup travaillé. Je, je, je vivais très bien de ça, d'ailleurs. C'était... Euh... C'est vraiment une période de ma vie que j'ai adorée quand même. Hein. Même si j'ai décidé de m'en extraire, j'ai ai, ai vraiment aimé. Quoi.
1: Et du coup, j'allais dire, bah, comment est né en tout cas le, les, premiers, euh, les premières petites étincelles de... Euh... De photos Oui, de photos et de, effectivement, peut-être qu'autre chose me correspondrait mieux.
2: Bah, en fait, je crois que, que j'ai toujours, toujours eu ça en moi. J'ai ai toujours aimé faire de la photo, mais sans... Juste comme ça, comme des gens qui aiment faire de la photo... Euh, qui... Et euh, mais depuis que je suis petite, parce que j'ai retrouvé des tonnes de, de photos que j'avais faites enfant, je, je faisais des séances de mode avec des copines, on passait l'après-midi, euh, Donc c'était déjà, déjà mon jeu, quoi. je, je jouais à être photographe, et, euh, et puis ça a toujours été dans ma vie, parce que mon père fait beaucoup de photos, mon grand-père faisait beaucoup de photos, donc c'était quelque chose qui était très euh, banal, quoi. Et sur les tournages où j'allais, je prenais euh, une caméra ou un appareil photo et je faisais, je faisais le making-of euh, de, des tournages. Donc, euh, ça, disons que ça, ça a grandi, mais il y a vraiment eu... Euh, L'étincelle, c'était un, un voyage à Tokyo où je suis partie en tant qu'actrice pour tourner un film là-bas. Et j'avais envie de faire des photos encore plus que d'habitude et faire des films encore plus que d'habitude parce que tout était tellement nouveau, exotique, un peu fou. Enfin, Je ne sais pas, c'était... Je crois que j'ai rarement eu une expérience à l'étranger aussi forte que, que celle au Japon. Et en rentrant, euh, j'ai eu envie de changer de métier. J'ai eu comme un, une révélation. Et, euh, et c'était immédiat, en fait. Mais je me dis que si c'était aussi fort, aussi soudain, c'est peut-être qu'il y avait ce truc qui a grandi, en fait. Tu vois, ouais. qui s'était installé, qui a toujours été mmh. un peu latent. Et, et euh, il a, voilà, il a suffi de, je sais pas... D'un choc culturel, visuel, esthétique qui m'a traversé pendant ce voyage et après c'était obsessionnel. Enfin d'ailleurs, c'est toujours obsessionnel, mais tu veux dire la photo, c'était étais enfin, vraiment était un obsessionnel. besoin. Ouais. C'était vital, viscéral, c'est beaucoup plus fort que, que la comédie. Ça, ça j'y pensais tout le temps, enfin, ça m'habitait tout le temps. Et avais, tu t'étais formée là-dessus ou non C'était complètement autodidacte Non, je suis complètement autodidacte parce que déjà, je n'arrive pas vraiment… Euh, je ne suis pas très bonne élève. Je n'arrive pas à apprendre dans des livres. Je n'arrive pas très bien à suivre des cours. C'est pas… Euh, J'ai besoin de faire en fait. J'ai besoin de découvrir toute seule et de faire toute seule et de faire ma méthode. Et, et, et d'ailleurs, je ne suis pas très technicienne parce que je n'y arrive pas. Euh, J'aimerais bien, hein, j'adorerais euh, être une bête de la technique, parce que je suis sûre que ça apporte beaucoup de choses aussi, mais euh, j'y arrive pas. Et en fait, j'avais quand même essayé d une... Euh, je m'étais renseignée pour faire une formation avdas parce que euh, les intermittents du spectacle ont, ont la chance de pouvoir faire des, des formations et des reconversions. Euh. Je m'étais renseignée pour faire cette formation, j'avais préparé tout un dossier et tout ça, et, euh, et en fait, j'ai eu une sorte de conseillère de, de formation qui m'a dit, euh, moi, je serais vous, je... je je ne ferai pas de formation. Il y, avait, il y avait une possibilité de rentrer à l'école des Gobelins. Mais bon, il fallait monter tout un dossier, C'était pas... Et quand elle a vu mon parcours, quand elle a vu mes images, elle m'a dit... Euh... Ça m'arrangeait, hein? je n'ai pas, pas pris 40 000 conseils par rapport à ça, mais elle m'a dit, euh, vous... allez-y, allez par rapport à, vous, à tout ce que vous avez fait en tant qu'actrice, modèle aussi, vous avez déjà été sur des séances, des shootings, des, des tournages, vous avez déjà un œil, euh... Euh, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Et, euh, et j'ai eu une amie, une, une amie photographe aussi qui, qui m'a dit la même chose. Elle m'a dit, franchement, ne le fais pas. Donc moi, j'ai bon, ok, <rire> ça m'arrange un petit peu de ne pas retourner à l'école. Et, euh, et puis après, en fait, je faisais ça toute la journée. Quoi. Je faisais des photos toute la journée et tous les soirs, bon, je n'avais pas encore d'enfant, donc j'avais vraiment le temps. Et le soir, j'apprenais euh, sur les logiciels. En fait, j'étais tellement passionnée que j'ai fait ma formation euh, ouais, toute seule. En fait,
1: c'est ça, c'est la pratique au quotidien.
2: Euh, en ouais. fait, ça
1: valait bien plus que. Euh,
2: mais ouais. c'était, je le faisais tout le temps. C'était vraiment euh, une, comme une addiction. Je...
1: Et j'allais dire, donc ça, ça, ça tu le faisais déjà un peu pendant les tournages. Tu disais.
2: Bah pendant les tournages, je faisais des photos et des films, mais vraiment, je les ai même jamais vus en fait. Je les ai jamais regardés. Donc j'ai des, des tonnes de cassettes. Ah ouais. De ouais. Je pense que ça me ferait bizarre de. Faudrait quand même que je les sorte.
1: Et après, du coup, le truc a grandi. Et donc, après, ce voyage au Japon, ouais. c'est là où tu t'es vraiment posé la question de euh, est-ce que vraiment, je ne ferai pas mon métier En fait,
2: il y avait aussi une lassitude du métier de comédien où j'étais frustrée, j'allais, j'étais pas là où je voulais être. Et et c'est marrant
1: parce que pourtant, c'est un métier de prime abord où tu ne te dirais pas, oh, ça a l'air d'être lassant, tu vois.
2: Non, j'étais lassée de ne pas euh, arriver à... à... Euh, j'étais frustrée, en fait. Plus que ah, dans plus les que rôles que J'étais lassée, que lassée ou... du système, en fait. D'accord. Ouais. Et, euh, et je, voulais, je voulais plus. Je voulais ouais. plus grand. Je voulais euh, ce que j'estimais être plus grand. Parce qu'en fait, euh, c'était un peu un égo-trip, tout ça, quoi. Donc, euh, ouais, j'étais frustrée et j'étais fâchée, quoi. Donc, euh, j'ai un peu dit, bah, puisque c'est comme ça, <rire> je m'en vais. <rire> et, euh, et puis... Euh, c'est arrivé à un bon moment dans ma vie, en fait. C'est comme, de toute façon, j'avais cette espèce de, de colère quand même contre, contre le métier d'actrice et, et puis le système. J'avais quand même la chance de travailler pas mal. Je faisais beaucoup de téléfilms, de séries, euh, un tout petit peu de longs métrages, mais les longs métrages, je les ai faits surtout à l'étranger. Et j'étais lassée de passer cinq fois, dix fois le même casting pour qu'après, on dise qu'ils ont pris machin parce qu'elle est bankable ou... Mmh. Euh, ça m'était tellement arrivé que, en fait, euh, je n'arrivais pas à être tranquille avec ça. Je n'ai pas réussi à, être, à me dire, ah bon, bah, c'est comme ça, ça que ça fonctionne. Non, j'étais fâchée, je n'étais pas contente. Et, et puis, euh, après, peut-être qu'il y a eu une concordance de choses. J'arrivais aussi à un âge où, enfin, pourtant, j'avais juste 30 ans, finalement, je me dis, c'est jeune, mais euh, peut-être qu'il était moins facile, peut-être entre deux âges, j'en sais rien. Il y a, il y a, il y a eu une toute, toute une espèce de petite alchimie qui a fait que mmh. c'était le moment peut-être de, de changer, de, de faire autre chose. Et, euh, et puis, en fait, je crois aussi que la découverte de pouvoir faire autre chose et qu'il y a quelque chose qui me plaise autant et que, que j'arrivais à faire, euh, ça m'a plu. C'est-à-dire que comme je m'étais branchée sur une carrière d'actrice, ce serait ça ma vie. Euh, tout d'un coup, d'avoir... Euh, et puis, quelque chose où, où je pouvais contrôler, mmh. j'étais maître. Ouais, quand es, En fait, quand tu es acteur... T'es pas. Euh... <rire> c'est bizarre parce que tu pourrais te dire, es dans l'action, c'est toi qui. Mm -hmm. Mais ce qui est vrai, mais c'est finalement pas toi qui, est... qui, qui tire les ficelles. On est, on est justement la petite marionnette. De, ouais, es de... un peu tributaire, euh, tributaire de, ouais. de, des goûts. De, 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 de tout et tout le ouais. monde. Mm -hmm. D'un directeur de casting qui va vouloir te rencontrer, d'un réalisateur qui va te choisir, d'une chaîne de télévision ou d'un producteur qui va valider. De... Et. Et puis, je veux dire, il y a tellement de gens d'abord qui doivent décider si oui ou non. Tu peux faire ce rôle-là. Et après, tu es aussi un peu englouti par un projet, que ce soit au théâtre ou au cinéma, parce qu'il y a une vision d'un costumier ou d'une costumière, d'un maquilleur ou d'une maquilleuse. Et, enfin, et ça, c'est super. Moi, j'adore ce truc d'équipe, d'ailleurs. Mais finalement, euh, c est, c est ce qui me plaisait tout d'un coup dans la photo, c'était de raconter mes propres histoires je choisissais mes lieux, mes personnages, mes costumes, et, et, et c'était moi qui menais la danse, quoi. Et cette découverte-là, elle, elle était vraiment tellement jouissive que j'en avais rien à faire, en tout cas à cette époque-là, de, de plus faire de casting et de, de dire euh, puisque c'est comme ça, je. Je...
1: <rire> <rire> oui, je comprends. Mais du coup, ça veut dire que. Est-ce que tu as une crainte au début quand tu te dis, en fait, ou alors est-ce que c'est tellement vraiment ancré en toi de, de toute façon, il faut vraiment que je fasse de la photo, ou tu as quand même un peu ce truc vertigineux de, euh,
2: ok je suis en train de quitter un monde euh, Si, si, ouais. si c'était vertigineux et puis surtout je me suis dit, si je le quitte, est-ce que je peux revenir Oui c'est ça aussi. Euh, mmh. Est-ce que je ne vais pas quand même le regretter mmh. Donc euh, oui tout ça ça m'a traversée. D'ailleurs j'ai rien dit à mon agent euh, de l'époque. Un jour il m'a croisé dans la rue et j'étais à Montmartre en train de faire des photos et il m'a dit euh, ah bah tu t'improvises photographe il m'a dit un truc comme ça je suis je, je, je photographe parce que j'avais rien dit j'avais j'avais caché ce truc là et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai changé de nom c'est que j'avais l'intuition que ça pouvait marcher et j'avais envie de photographier des actrices et des acteurs aussi parce qu'il y a des acteurs qui me disent mais tu photographies aussi des garçons quand même Alors, oui je photographie des des, 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 des hommes, mais disons que je pense que je me, m'identifiais aussi plus à, aux femmes et donc euh, j ai, j ai, ça m'intéressait de photographier des actrices. Et comme j'avais cette intuition que ça pouvait fonctionner, il fallait que je change de nom parce que je me suis dit sinon ça va brouiller les pistes, on va se dire ah c'est quoi cette actrice ratée qui veut faire de la photo ou c'est pas vraiment une photographe parce qu'en fait elle est actrice. Enfin, je me suis dit mmh. ça va pas, ça va pas marcher ce truc là. Et, et je m'étais pas rendu compte de l'importance, de l'impact et même de la symbolique du fait de changer de nom ce que ça pouvait euh, apporter. Euh, maintenant, je, je, je mesure, je ne pense pas à 100%, mais beaucoup plus en fait, l'importance d'avoir fait ce choix. Et d'ailleurs,
1: j'allais dire, est-ce que ça enfin, changer de nom C'est-à-dire que tu l'as fait vraiment dans le cadre un peu professionnel ou euh, ça a un peu vraiment impacté euh, beaucoup plus que ça, euh, ton
2: quotidien ah, Ça a impacté beaucoup plus que ça, mais je ne me suis pas rendue compte tout de suite. Mais euh, au début, c'était vraiment Églantine Rambeauville, donc ça, c'est mon vrai nom, euh, c'est ma mère, ancienne Rambeauville-Nicole, donc long. Hein. Ça, c'est mon, mon nom de naissance, que, que j'aime beaucoup, mais c'est mon nom d'actrice. Voilà, et, et du coup, il fallait que mon nom de photographe, pour, ce soit Lousarda, pour vraiment différencier les deux. Donc ça, c'était vraiment l'aspect pro. Après, en fait, d'avoir avoir changé de nom, d'avoir changé d'un peu d'identité, ça me donnait comme une sorte de... Mais un peu comme on, quand on joue un rôle, en fait, j'avais enfilé le costume de photographe, quoi. Mais je ne me suis pas rendu compte à quel point ça rentrait dans ma chair. Au début, c'était un peu... Euh, J'essayais aussi, même si j'y croyais euh, profondément, même si je n'imaginais pas que ça s'arrête un jour. D'ailleurs, je, je, je souhaite que ça ne s'arrête jamais, même si je fais une reconversion. -re Il euh, y aura toujours la photo dans ma vie. Ça, C'est impossible d'imaginer de, de, que ça puisse euh, ne plus être. Mais oui, c'est quelque chose d'assez euh, fort, en fait, de changer d'identité. Et je, je crois que je n'avais pas mesuré l'impact avant que euh, Michel Gondry m'en parle. Alors, ça fait très chic de raconter cette <rire> histoire, mais c'est pour ça qu'il faut la raconter, où j'ai eu euh, l'occasion de le rencontrer. Et euh, parce qu'un <rire> jour, je reçois un message sur Facebook où il me dit euh, « Salut, Lou, ça va ?» Je réponds « Très bien, Michel, et toi <rire> ?» On ne se connaissait pas du tout. Et, et en fait, on s'est rencontrés, on a échangé comme ça, et puis on s'est rencontrés. Et c'est lui qui m'a posé cette question de l'identité, pourquoi tu as changé de nom, tu es devant, tu es derrière, parce que je sais que tu es aussi actrice, mais, et, et je n'avais jamais mesuré en fait, euh, l'importance, l'impact que ça avait d'avoir de, 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 changé de peau à ce point-là. Et, et ça m'a fait prendre conscience de, bah de, de, de la symbolique, et, enfin, même au-delà de ça, de ce que ça avait impacté profondément dans ma vie. Quoi
1: mais ouais, mais je pense qu'il y a clairement un truc du, de l'ordre du psychologique de comme quand tu arrives dans un nouveau pays et que finalement personne te connaît euh, et tu dis en fait tout est possible ouais, et du coup il y a un peu ce truc là de dire bon bah je en fait c'est une nouvelle page blanche et je pense qu'en termes de confiance en termes de d'envie ouais.
2: et tout ça change quand même beaucoup de choses ça change beaucoup je pense que je suis pas allée encore assez loin avec ça et je me suis pas encore assez amusée euh, et justement à dépasser les limites à aller encore plus loin mmh. à ce que euh, alors attention, ça fait très euh, schizo. Mais à ce que Églantine <rire> n'était pas capable de faire ou avait peur de faire, bah, l'eau elle est capable et elle va y aller. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce côté euh, être un peu euh, chef d'orchestre de sa vie, euh, le fait de tout d'un coup euh, d'avoir changé d'identité, d'avoir choisi, j'ai choisi ce prénom, j'ai choisi de, de, ce nouveau métier et cette nouvelle mmh. identité, ça m'a permis peut-être aussi de dépasser certaines craintes et et certaines limites que je m'étais imposées. c'est
1: des, in, des parce qu'il y a aussi ouais. ce, ce truc peut-être de, bah, de toute façon, si ça ne fonctionne pas... Oui. En fait, ce pas que tu n'as pas peur de l'échec ou du regard. Exactement. exactement. <rire> tu fermes le truc, tu... Bim, personne ne saura ouais. jamais qui est loup, et, euh, et voilà. Ouais. Alors que si tu fais les choses ouais. sous ton propre nom, tu dis, bon, bah, en fait, si je fais un truc que ça ne marche pas, ça va quand même me coller à la peau et on va savoir que c'est moi. Ouais.
2: Mais j'avoue qu'elle a pris presque plus de place, en fait. Cette, euh, cette loup sarda. -elle. Euh, parce que il y a eu il ouais, y avait un moment où j'avais même des amis qui me présentaient à des soirées un peu mondaines et tout ça elle m'appelait pas Eglantine elle m'appelait Lou et elle me présentait comme ça et disait ah, et ça m'a vachement troublée ouais ça devait être un peu bizarre pour toi aussi je me suis dit pourquoi est-ce que Lou est plus intéressante que Eglantine pourquoi c'était très euh... ouais c'était un peu un peu déroutant amusant aussi hein et puis de de voir que des gens euh... Ont suivi ce mouvement en, 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 en changeant en fait c'est à dire qu'il m'appelait plus Clantine il m'appelait Lou et c'est resté bon il y a eu l'inverse aussi mais il y a eu beaucoup ouais, ça c'est marrant et ça c'était très marrant et je me suis dit il euh, y, y a eu plein de trucs qui, qui m'ont qui sont passés dans ma tête à ce moment là il y a eu euh, un peu de bah que j'avais quand même pas non plus envie d'effacer complètement euh, mon vrai prénom bah, bah, mon, tu vois, parce que mmh. je, je le renie pas du tout et en même temps je me suis dit ah ben bah, j'ai quand même réussi quelque chose d'une certaine façon Ouais. Euh, donc, j'étais partagée. Quoi. Et ton mari, par exemple, il t'appelle comment Alors, il m'appelle <rire> Églantine, mais <rire> pas plus tard qu'hier. Mais j'étais en séance photo et il m'a appelé Lou. Et je me suis dit Ah, c'est <rire> il... J'ai mis mon costume de photographe. Alors, <rire> ah, <rire> il oui, m'a appelé Lou.
1: Et si on revient, du coup, sur ton parcours de photographe, c'est-à-dire que quand est-ce que tu commences vraiment à faire euh, tes premières missions euh, rémunérées ou tes premières missions où ce n'est pas juste, euh,
2: tu vois, pour toi Un bon. délire artistique. ouais pour ton <rire> plaisir, quoi. C'est venu assez vite parce que, euh, en fait, comme j'ai commencé à, à faire des photos de mes potes euh, acteurs et chanteurs et modèles et tout, qu'ils les ont données à leurs agents... Euh, et au booker dans les agences de mannequins, de pubs et tout. Euh, Ils sont même venus vers moi en me disant Ah putain, c'est beau ça, on aimerait bien que tu fasses des books ou des trucs. Et donc, euh, assez rapidement, je dirais peut-être euh, peut un an ou deux ans après euh, avoir fait mes, mes tout premiers pas. Quoi. Et j'ai commencé avec les agences de de comédiens, puis après, c'était les attachés de presse, et puis après, c'était les magazines, et puis après, tout ça s'est mélangé, et puis après, c'est allé dans la musique, les labels, etc. Enfin, ça... Après, ça s'infiltre un, ouais. un peu partout. Et, et les expos, c'est venu aussi assez naturellement, parce que comme ma mère est artiste-peintre, euh, un jour, elle m'a proposé de participer à un festival, et euh, du coup, j'ai postulé, ça a marché. Enfin, et puis voilà, après, euh, de, de galerie en galerie... Euh, je me suis mise à faire... Oui, tu as à la fois le
1: réseau qui t'a un peu accéléré en tout cas au début, mais en même temps, as... Enfin, le réseau ne fonctionne pas si tu n'as pas non plus de
2: talent. Quoi. Donc, à un moment... Euh... L'univers que je, que je propose et que, que j'aime, il plaît aussi à d'autres ouais. gens. Et peut-être parce que j'ai une sensibilité euh, cinématographique aussi. Mmh. Donc, euh, et, et que quelque part, je dois avoir ces inspirations-là qui parlent aussi à, aux, aux gens qui font ce métier. Mmh. Donc... Je, je, je l'explique comme ça, tant mieux si ça, si ça plaît. Mais c'est vrai que, contrairement à quand j'étais actrice, on peut dire ça maintenant, euh, j'étais très attachée à ce qu'on pouvait penser de moi. J'étais très attachée à, à ce que les réalisateurs, les producteurs, les chaînes de télévision soient contents de mon travail et que les gens me fassent un retour en disant oh « Ouais, t'étais bien dans ce film », c'était important pour moi. Alors que maintenant, bah, je m'en fous complètement. Et euh, si les gens n'aiment pas mes photos ou que je ne suis pas choisi par telle galerie ou tel magazine. Je m'en fous, mais je ne devrais pas dire ça, mais, <rire> mais, mais je m'en mais je fous vraiment. Enfin... Oui, mais parce que tu as peut-être quand même eu une validation
1: euh, déjà, parce qu'on t'a dit que ton travail était beau, que ça plaisait. Enfin, tu vois, il y a peut-être d'abord aussi ce truc de... Euh... Ouais, j'étais aussi vieillie. <rire>
2: J'ai aussi l'impression que je, je, c'est peut-être plus authentique, plus profond. Que la photo, c'est quelque chose qui est tellement viscéral que de toute façon, je le fais et je le ferai. Et ça ne va pas. Je n'ai pas besoin tellement qu'on qu me le valide. Et euh, je ne me sens pas en insécurité avec ça.
1: Parce que ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça Que tu fais de la photo Bah Ça fait 12 ans. Okay. Oui, donc c'est pour ça. Tu as un petit peu de recul maintenant, euh, d'expérience euh... Parce que tu peux te permettre de t'émanciper un peu de ce que les gens pensent Mais peut-être qu'au début, je trouve ça moins facile, en tout cas.
2: Oui, c'est vrai qu'au début, j'avais peut-être plus besoin qu'on me, qu me valide. C'est vrai. Mais en fait, il y a, y a surtout certaines personnes. Si ces personnes-là ne valident pas, ouais. là, ça peut me déstabiliser. <rire> euh, c'est surtout mon, mon mari, d'ailleurs. Si lui, il me dit... Mais bon, maintenant, il, je ne sais pas s'il vraiment... <rire> est hyper objectif, mais... Euh, je pense que si lui, dès le départ, pas euh, m'avait pas dit Vas fonce, euh, « vas-y, fonce, c'est super », je ne serais peut-être pas allée. On ne dit pas assez si ça derrière chaque femme qui ose, il y a quand même souvent un homme. <rire> <rire> c'est bien, ouais, hein Oui, bah, c'est cool. Et oui, c'est sûr que… Mais maintenant, de temps en temps, il ne comprend pas trop. Je euh... trouve que c'est trop flou. <rire> <rire> je pense que le regard amoureux joue ouais. quand même pas mal. Et j'allais dire, du coup, financièrement, toi, tu n'as pas eu
1: vraiment euh, le problème de la transition. Que... Alors, ça, c'est un point intéressant. Ah bon <rire> Parce que j'allais dire, euh, peut-être que tu as eu l'air de switcher quand même de manière assez douce. Oui, c'est vraiment hyper fastoche.
2: Non, mais déjà, euh, <rire> alors, ce n'était pas du tout euh, fastoche. Non, en fait, c est, c est, ça, c'était une question que je m'étais pas du tout posée au départ, alors que c'est une vraie question. Et, euh, et qui est venue plus tard, où je me suis dit, mais en fait. Euh, je gagne beaucoup moins bien ma vie à 40 qu'à 20. J'ai travaillé très tôt, très vite. Euh, et puis, euh, puis j'ai eu très vite des contrats plutôt sympas. Et comme j'ai fait pas mal de séries télé, bah, j'avais beaucoup de jours. Et en fait, je n'ai fait que enchaîner pendant 10 ans. C'est quoi, quoi les films de, je t'ai pas demandé des... les films ou les téléfilms, trucs où les gens auraient pu te voir ah bah, je vais, dire que, je, vais, je vais dire que ce dont je suis vraiment chère, parce que euh, sinon, ne faut pas les fouiller des trucs trop pourris. Bah, tu sais, tout le monde en fait, hein, c'est juste que vous, êtes plus visible, mais... Euh, bah, si vous tapez « Eglantine Ramboville, vous allez voir ce, ce, tous ces chefs-d'œuvre <rire> du cinéma. Non, non, j ai, j ai, disons que les trucs que j'ai vraiment adoré faire, c'est les films d'époque. Ah, génial. Et j'ai eu beaucoup de chance de faire euh, « À la fin de ma carrière ». <gefunden> Euh, j'ai eu beaucoup de chance d'en de, de, faire pas mal pour euh, France Télévisions notamment, mais aussi pour La Rai parce que j'ai travaillé en Italie et j'avais fait un, une adaptation de, de Dickens. Et, et ça, que tu, tu tournais en italien Non, alors ça, c'était très bizarre. Euh, c'était une espèce de, 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 de prod à, sur trois pays. Donc, il y avait des Tchèques, des Italiens et des Français. Et il y avait donc des acteurs Tchèques, des acteurs Italiens et ah des ouais acteurs Français. Okay. Les acteurs Français, enfin, on était deux. Il y avait Sagamore, Stevenin et moi. Euh, en français, un acteur français. Et euh, ouais, on était deux, c'est ça. Et puis après, il bon, y avait toute une panoplie d'acteurs italiens magnifiques. Et, et les acteurs tchèques, j'avoue, je ne les connaissais pas. Et on jouait chacun dans notre langue. D'accord. Ça, c'était un drôle de truc. Très bizarre. Mon, 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 dans l'histoire, mon, mon père, c'était un acteur tchèque. Et je ne comprenais <rire> rien, évidemment. Je savais, quand je devais parler, j'avais la traduction en français, ouais. mais on se faisait quand même un peu des petits signes. Genre, drôle. <rire> sur go, tu vois donc, euh, mais c'était marrant. Et le résultat est pas mal. C'est assez beau. Mais euh, je ne me suis pas dit que j'allais gagner beaucoup moins d'argent. C'est venu après. Je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi je n'arrive pas à avoir le même rythme qu'avant Pourquoi bah, Juste parce que tu n'es pas payé de la même façon quand tu es, es acteur et quand tu es photographe. Alors, évidemment qu'il y a des photographes qui gagnent excessivement bien leur vie, même beaucoup mieux que des acteurs. Enfin, tout ça, mais il faut travailler deux ou trois fois plus en tant que photographe pour... Euh... Pour bien gagner sa vie en tout cas pour moi je pas, je, je, et c'est aussi parce que je suis pas dans un je fais pas de la mode je fais pas de la pub je suis pas dans des, dans des secteurs qui, euh, qui rapportent beaucoup d'argent je suis dans des secteurs un peu plus intimistes un peu plus euh, c'est pas et euh, c'est pas en faisant des expos euh, <rire> dans des galeries que... enfin, après ouais, tout, ouais, tout dépend ouais. aussi de la notoriété hein, mais en tout, je suis pas encore à, à ce niveau là en tout cas
1: et du coup, cette réflexion, tu l'as eue plus tard, de dire dire, ah, euh, effectivement, je n'ai pas forcément le même rythme de vie euh, qu'avant. Ouais. Mais ça t'a pas forcément... Enfin, tu y as pensé, mais tu ça n'a pas remis en question ton Non, ça n'a pas projet. remis en
2: question mon, mon projet ni mon choix. Mais en fait, je, je me disais juste qu'il il faudrait, il, il faudrait que je fasse des choix différents en tant que photographe pour euh, gagner aussi bien ma vie ou à peu près aussi bien ma vie. Et, et, euh, et ça, je n'étais pas vraiment prête, en fait. C'est-à-dire que ce qui m'épanouit ce qui, ce qui en tant que photographe, ce n'est pas euh, les endroits où justement euh, on a un rythme de vie très confortable et où il y a vraiment de l'argent. Donc, euh, bah, je n'avais pas envie de faire cette concession de toute façon. Donc, euh, et, et puis, je ne suis vraiment pas à plaindre. Donc, euh, ça va, je, je, je gagne ma vie avec la photo et c'est super. Mais c'est vrai que je n'avais pas envisagé l'aspect financier alors que c'est sûr que quand on change de métier, il y a, il y a ça à prendre en compte, évidemment, quoi. C'est sûr que je, je vivais pas seule non plus, donc euh, j'ai pu être euh, faire cette transition doucement parce que j'avais mon, mon chéri qui gagnait suffisamment pour nous deux et puis pour, euh, pour nous trois parce qu'après j'ai eu un bébé euh, qui est arrivé euh, en, en, pile au moment où, où en fait j'ai changé de peau quoi.
1: Tu t'es pas facilité la tâche quand même, pas trop, <rire> mais j'ai pas fait exprès, oui. Mais c'est souvent. C'est marrant parce que j'ai interviewé une entrepreneuse il n'y a pas longtemps et pareil, elle a eu un enfant au moment de lancer sa boîte. Ah ouais. Je trouvais ça marrant, la concordance. Ah euh... oui, oui. Et du coup, tu n'as jamais regretté, après coup, d'avoir abandonné euh,
2: l'acting En fait, je ne l'ai pas regretté sur, dans, sur, pour plein de raisons et je l'ai un peu regretté pour d'autres raisons. Et disons que pour la, dans, pour la plupart des raisons, je ne l'ai pas regretté, pour tout ce que ça m'a apporté, pour tout ce que ça m'a apporté en tant que femme parce que ça m'a totalement transformée euh, profondément ou, ou, ou en tout cas ça, ça ou, ou peut-être que si ça m'a pas transformée j'ai je me suis mieux rencontrée on va dire et euh, mais ce qui me manque ce qui me manque dans le métier d'actrice c'est les tournages enfin l'équipe quoi voilà. ouais. que on a en, que j'ai aussi en, en shooting parce que je, je, même si j'ai des petites équipes qui ne sont pas des équipes de tournage avec euh, 70 personnes, c'est beaucoup plus réduit. Ce n'est pas tout à fait... c'est pas la, co la colonie de vacances, un peu, quoi, les tournages. Et ça, ça me, ça me manque un peu. Et ce qui me manque aussi, c'est euh, quand même de temps en temps d'être au service de quelqu'un et, euh, et de pouvoir juste me laisser driver dans un univers qu'on m'impose et voilà, de, me ouais. laisser, de me laisser faire. Ah. Je, je suis retournée sur des plateaux et j'ai à nouveau joué, hein, alors que, je, que ça faisait long, déjà un moment que j'étais photographe et que, voilà, que c'était devenu ma, ma nouvelle vie. Et j'ai trouvé ça hyper agréable, en fait. De, de voilà, de, juste de faire ce qu'on qu me disait. Enfin, euh, tu vois, ce ouais, de, de ne plus être le chef d'orchestre, je trouvais ça mmh. très confortable. J'étais là... Ah les voyaient, tu sais, qui installaient les lumières, les en scène, tout. et moi, j'avais juste à attendre <rire> qu'on dise action. Et ça, c'était cool. Ouais, je
1: comprends. C'est vrai quand tu es entrepreneur indépendant, tu euh, as toujours ce poids, effectivement, la charge mentale, le truc ouais. de, en fait, si, si tu n'avances pas, ça n'avance pas. Non. Et...
2: <rire> et puis, d'être tout le temps en train de faire des projets, c'est-à-dire que quasiment... Bien sûr que j'ai des commandes de temps en temps, on m'appelle, on me dit, ah, telle photo, tel truc, là, pour tel magazine, telle heure. Telle...". Oui, mais... Quand même, la, une grande partie des choses que je fais, c'est moi qui suis euh, euh, qui suis décisionnaire de quasiment tout, qui qui, qui est l'idée du projet. Enfin, et en fait, euh, c'est génial, mais c'est aussi hyper fatigant. Ouais. Et euh, et puis, je, ouais, j'ai personne qui me prend par la main. Euh, je, si je suis pas moteur, il se passe pas grand chose, quoi. Et de tout le temps en train de relancer, de 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 montrer mes images, de, 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 de montrer que, que j'existe <rire> dans ce paysage. Donc, euh, c'est quand même assez fluide et j'ai quand même la chance que ça, que ça fonctionne bien, mais je sais que si demain, je n'ai plus de projet, si je, demain, je n'ai plus d'inspiration, bah, il ne va plus se passer grand-chose. Donc, euh, en tout cas, il va plus se passer ce qui, ce qui, ce qui m'anime vraiment mmh. euh, dans, dans ce métier-là. Alors, en tant qu'acteur, qu c'est pareil. Hein. Enfin, d'une certaine façon, si on ne vous appelle pas, il ne se passe pas grand-chose, mais ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on est engagé sur un projet, ouais. on se laisse driver, on fait des propositions. Il faut être, euh, il faut bien faire son, son job, mais euh, bon, c'est euh, on est embarqué en fait, quoi, dans un dans un équipage avec euh, plein d'autres gens euh, sur le bateau, et voilà. Alors que quand on est photographe, on est un peu le capitaine, quoi. Ouais. Donc. Euh...
1: Non, mais je comprends y a beaucoup de gens en fait plus qu'on ne le pense qui euh se sont lancés dans des, des euh, boulots indépendants et qui, un jour, reprennent un boulot salarié. Mmh. et euh, Même si ce n'est pas forcément à et d'inhab, mais je peux comprendre ce truc de euh, « Ok, là, je pose mon cerveau pendant 2, 3, 4 ans. Ouais. » euh, <rire> Parce que... Non, mais c'est vrai. C je crois que ce n'est pas fait non plus pour tout le monde. Et ça veut dire qu'il faut que tu, re, que tu sois un niveau d'énergie euh, top, comme tu ah, dis, ouais. parce que c'est toi qui es capitaine du bateau et que euh, si un moment... Ouais, tu ne peux pas te reposer sur quelqu'un pendant un mois ou euh, te non. dire « Voilà, euh, c'est un, un moment un peu moins... Euh, » tu vois j'ai besoin un peu de lâcher euh, bah ouais mais du coup euh...
2: en fait je pense que enfin ça dépend de, de son de, ses, de son ambition tu ouais. vois mais euh, c'est vrai que le fait de vivre euh, en famille et d'être de, de, à deux en tout cas sur le plan financier de mmh. temps en temps oui je peux j'ai ce luxe là de pouvoir un peu me relâcher de temps en temps si je veux faire un projet artistique qui va euh, me demander beaucoup de temps et du coup où je vais devoir accepter moins de commandes et faire euh, voilà et gagner moins d'argent de temps en temps je peux me le permettre et... mais ça n'a pas toujours été le cas et ce ne sera peut-être pas toujours le cas et ça c'est vrai que c'est assez, assez... Mais, mais, mais quand même je suis dans une effervescence de faire avancer un projet je, je suis pas, justement je ne mets pas mon cerveau sur pause en fait. je crois que je je le mets jamais sur pause mais je pas à l'avoir sur pause c'est-à-dire que si j'avais si été que actrice j'aurais toujours eu cette frustration de n'être que actrice ouais. je n'arrive pas à faire que ça et je me rends compte que ce n'était pas pour moi de faire que ça. Mais de le faire de temps en temps, euh, <rire> c'est sympa.
1: <rire> Et j'allais dire, comment tu as géré aussi euh, le regard des autres, enfin, notamment au moment de ta bascule euh, Est-ce que tu vois, as eu des critiques Est-ce qu'il y a des euh, gens qui n'ont pas compris ton choix Et euh, du coup, comment tu as gardé ton cap
2: En fait, le, le truc que j'ai trouvé difficile dans cette, dans cette période de transition, c'est que j'avais plus l'impression d'être totalement comédienne et je n'étais pas encore devenue photographe. Et il y avait ce, ce moment un peu flottant où je gagnais plus d'argent, où ça me posait un peu un problème social aussi parce que je le sentais au regard de, des autres et dans la société que quand tu ne gagnes pas d'argent, bah, tu ne vaux pas grand-chose. Ce qui est en fait totalement fou et faux, mais c'est en tout cas moi ce que j'ai ressenti de façon très forte et qui, qui me frustrait. Et, et en même temps, ça m'a aussi poussée à aller encore plus vite dans ma reconversion parce que j'avais besoin de retrouver un peu ce statut social de femme active qui travaille. Et il y a quand même une pression sociale par rapport à ça, et qui, qui, qui est aussi forte pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'une femme qui ne bosse pas aujourd'hui, en tout cas, elle n'est pas forcément sexy, elle n'est pas totalement épanouie, assumée et tout ça. Et, et, ce, et ce moment qui a été quand même un peu galère où j'avais mis mon, mon, mon appart sur Airbnb pour euh, quand même finir les fins de mois et puis euh, réussir à, bout à bout à, à, à pouvoir vivre quand même correctement, mais de ne pas avoir ce, ce statut de femme qui travaille et de gagner de l'argent, ça, c'était vraiment compliqué. Et, euh, et, et, et là, j'ai été euh, quand même assez dérangée par le regard des autres j'ai ouais j'avais pas encore euh, prouvé que euh, que j'allais y arriver quoi et que je pouvais euh, que, je, que je pouvais assumer cette reconversion euh, euh, sans problème que c'était pas juste une euh, un grain de folie quoi en fait je crois que j'ai été bien accompagnée parce que j'ai pas eu de critiques j'avais beaucoup d'amis acteurs qui me disaient oh, t'es sûr oh, t'arrêtes je crois que j'étais trop animée par ce que je faisais ça me ça remplissait tellement ça, 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 ça... Je ressentais un besoin, un, enfin un, un besoin de faire des images tout le temps et une, telle, une tellement grande satisfaction. C'est vraiment comme un, un sentiment, c'est un peu orgasmique. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais pas tant que ça en réalité. Il y a quelque chose de tellement jouissif, de tellement satisfaisant, qui remplit tellement... C'est comme quand on tombe amoureux, c'est comme quand on accueille un enfant, il y a quelque chose de très fort, de, de, de profond, de, 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 ouais, de charnel, de viscéral. En fait, j'étais tellement portée par ça que vous pouvez me, vous pouvez me dire que j'étais folle. Euh... Ouais, ça ne t'aidait pas, quoi. Non. Ouais, t étais, t
1: étais trop solide sur euh, tes envies. J'avais trop envie ouais. d'y
2: aller, mais, euh, mais vraiment, c'est comme une histoire d'amour. Attends, t'es sûr, ce mec mais ouais. <rire> ah non, moi, je suis, je suis, très, je suis tellement heureuse d'avoir. En fait, je suis tellement heureuse aussi d'avoir euh, eu un moment un peu un creux dans, dans cette carrière d'actrice parce que si j'avais pas eu un moment euh, comme ça un peu euh, qui marchait plus aussi bien qu'avant, euh, je j'aurais peut-être pas été autant en colère et donc j'aurais peut-être pas euh, eu cette, euh, cette révélation de, de faire autre chose et de m'emmener ailleurs. Et en fait, maintenant, d'avoir fait de la photo, ça m'a ça a aussi ouvert d'autres portes. En fait, d'avoir ouvert la porte de la créativité, de la création, ça ça, en a, ça en a ouvert plusieurs derrière, quoi. Et c'est infini. Et je, je me dis que je, je me suis mise à, à écrire, je me suis mise à dessiner, à peindre. À, je me dis, mais en fait, c'est un fil qui infini qui fait que euh, se dérouler, il peut y avoir encore plein d'autres euh, médiums qui, qui s'ouvrent à moi. Donc, je, je pourrais complètement envisager encore de faire autre chose. Et ça je, trouve ça, je trouve ça génial parce qu'avant, je pensais que je ferais que, que je serais que actrice et que tout. Ce qui est déjà génial. Ouais. Enfin, c'est merveilleux. C'est merveilleux quand on quand on travaille en fait et que et puis c'est un, un métier qui est très riche aussi parce qu'on endosse plein de plein de personnages différents et de disons que faut avoir la, la possibilité de, de travailler et ça c'est pas forcément donné à tout le monde. Alors que la photo, même si on bosse pas, enfin je veux dire, même si on nous appelle pas, on peut le pratiquer. C'est quand même, un peu, ouais, est faire un monologue tout seul dans sa chambre, c'est à ses limites. Est-ce que tu as un souvenir de shooting
1: euh, qui t'a particulièrement marqué
2: il a, euh, Disons qu'il y a eu une fois où euh, je photographiais une actrice qui m'a... En fait, ça m'a marqué parce que ça m'a émue et j'ai dû euh, m'empêcher de pleurer. Quoi. et euh, Je me suis dit, elle va me prendre pour une, pour une folle. Et c'est parce que je crois que j'ai touché quelque chose en la photographiant que j'avais pas... Euh, c'était la première fois que j'ai eu l'impression que c'était pas euh, juste euh, un visage que je photographiais, quoi. Et donc, c'était une séance de portrait. Et euh, je ne suis pas qu'un corps, je suis aussi... <rire> tu vois, c'est vrai que c'est pas une plastique. Ça paraît hyper évident, en fait. Mais le jour où je l'ai compris de façon hyper profonde, ça m'a émue parce que je ne je, je, je m'attendais pas à ça. Et c'était cette personne-là, c'était cette fille-là qui avait un truc peut-être un peu, je sais pas, magnétique et hyper charismatique. Et ça, ça m'a énormément touchée. Après, des anecdotes de shooting, il y en a...
1: Et j'allais dire, est-ce que tu en as un où ça s'est vraiment hyper mal passé, genre un énorme ratage <rire> On ne citera
2: pas de nom <rire> De ratage, euh, moi, il y a plein de séances photos que je trouve super ratées. Après, non, je n'ose pas parce que c'est des gens connus. Du coup, <rire> je me dis, je commence à me balancer. Mais euh, disons que j'ai eu un grand moment de solitude sur un shooting avec Inès Reg. Mais le, le, la séance photo n'est pas ratée. Donc du coup, je, enfin, je trouve que c'était plutôt pas mal. Mais euh, j'ai eu un moment de solitude à un moment donné où je cherchais une image à faire que je trouvais pas, j'arrivais pas, à, je, je sais pas, ça, ça marchait pas. Je voulais les mettre d'une certaine façon parce qu'elle posait avec son, son chéri Kevin. Et euh, et puis le moment, je pense, où, où vraiment je galère le plus à trouver l'image que je veux, c'est le moment où il y a absolument toute l'équipe. Là, il y avait un peu de monde en même temps sur le, le shoot et tous derrière mon, le retour. <rire> tu vois Et, et j'entends les mouches voler parce que personne ne fait de commentaires et moi je cherche et je galère. Et là, je, je me suis sentie très seule. J'ai eu l'impression que ça avait duré euh, une demi-heure, tu vois, ça n'a peut-être duré que trois minutes. Et, et puis, je ne sais plus si c'est la costumière ou la maquilleuse qui m'a dit tiens, et si on faisait ça Et puis, pouf, après, le truc est reparti. Et là, les gens ont dit ah oui, cool, ah oui, oh, c'est beau. <rire> Mais je n'étais pas bien. Il y avait le magazine, il y avait euh, tout, tout, toute la prod, tous les gens de l'hôtel. C'était <rire> très désagréable. Voilà. Et puis et puis pour un autre magazine aussi ça a euh... c'est des trucs euh... enfin, c est, c est... On, a, on avait accumulé toutes les galères possibles c'était le jour où les terrasses régouraient à Paris ils voulaient qu'on shoote sur une terrasse mais en fait c'était plein à craquer il se trouve qu'en plus il n'arrêtait pas de pleuvoir euh, et, et c'était Amel Bent Camilla Jordana et Vita et Amel Bent, elle a été dans les embouteillages, la pauvre. Elle était arrivée avec deux heures de retard. Euh, on avait, une... il nous avait donné une suite, mais qui était mille fois trop petite. Et on se retrouvait avec des équipes. Où on était tous entassés dans la chambre. Enfin, j'avais aucun recul pour faire. Ah, on a mais que des galères comme ça, de météo, de de, 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 de timing. Enfin, bon, on s'en est sorti, mais il euh, y a eu beaucoup de Photoshop <rire> qui qui n'a pas été non plus. Euh
1: hyper agréable à, à faire derrière. Non, mais bon, c'est rassurant, tu vois. Ça veut dire que même, euh, même quand tu vois des résultats euh, hyper stylés, derrière, il euh, y a quand même des
2: expériences où ça ne se passe ah ouais. pas comme tu as prévu. Du... <rire> non, non, pas du tout. Mais c'est ça aussi qui est, qui est cool, en fait. Oui, ça, ça développe ta capacité aussi à rebondir. Oui, enfin, c'est cool après coup. C'est vrai que sur le <rire> moment, tu ne trouves pas ça cool. Moi, ouais. pas, je faisais pas trop la maline. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui ont envie de se
1: lancer dans un alors que ce soit la photo mais de manière générale dans un, une pratique artistique tu vois de développer ça comme euh, bascule
2: En fait je crois vraiment c'est ça il faut oser y aller et pas se dire que ça a déjà été fait mille fois mm -hmm. que euh, qu'on est déjà trop nombreux à faire ces métiers que euh, il faut juste on, on est tous uniques et on a tous quelque chose à raconter et je, en fait, quand je dis ça, je le dis pour moi aussi, parce que ça m'arrive tout le temps de, de me dire « Ah, mais euh, cette, cette, cette image, on l'a déjà fait mille fois, ce texte, je veux dire, j'ai rien inventé. » C'est pas grave, peu importe. Et je pense qu'il ne euh, faut pas se poser trop de questions. Et euh, oser y aller, il faut, faut mettre ça, ça, son costume, euh, <rire> changer de peau. Ah,
1: C'est un très bon conseil, je suis d'accord. Et euh, ça va peut-être être un peu redite, mais... J'ai une dernière question pour toi qui est « Quel est ton conseil
2: principal pour les gens qui ont envie de basculer ?» bah, J'ai envie de dire la même chose, en fait. C'est d'y croire, de ne pas... En fait, euh... c'est aussi de se dire qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut y aller dans ce qu'on a envie de plus profond, quoi. Et pas passer à côté... Euh... Je ne je, je, je sais pas si il le... y a des gens qui vont me dire, parce que j'entends la voix de mon mec qui me dit « Oui, bah, c'est facile à dire, hein, c'est pas si simple pour tout le monde. » Mais, euh, mais je crois que quand même, il faut s'offrir cette liberté-là, quoi. Il faut s'offrir cette liberté-là, te dire, bah, attends, je le fais, je, je tente, je, je mets tout en œuvre pour y aller et pas toujours se trouver des raisons de ne pas y aller. Je vais le faire demain, j'attends d'avoir un peu plus d'argent, j'attends d'avoir une meilleure formation, non mais en fait, c'est bouché, en fait, il faut mettre... faire voler tout ça. Moi, je pense que j'étais inconsciente. Je, je l'ai fait sans réfléchir, je n'ai pas commencé à mesurer. Est-ce que je vais gagner mieux ma vie Est -ce que... Alors C'est vrai que, que quelque part, je pouvais me le permettre. Mais je, 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 je veux croire qu'on peut tous se donner les moyens euh, de s'offrir cette liberté et, et d'y aller quand même. Je ne sais pas comment, peut-être que ce sera plus compliqué pour, pour, pour d'autres, euh, que... mais de ne pas s'imposer de limites à ça. Et, et euh, parce que j'entends parfois des gens qui me disent Ah, j'aimerais bien, je, je voudrais changer, je voudrais me reconvertir, mais, 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 mais. Et en fait, parce que tout ça, il faut euh, au moins essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais euh, au moins essayer, quoi. Se, se dire, Allez, pendant un an, je, je mets toutes les chances de mon côté pour, euh, pour y aller. Pas s'imposer de limites. dans la vie en général, il <rire> faut faire ça.
1: Ouais, je trouve que c'est un très bon conseil. parce que tu as raison enfin, Moi, à chaque fois, on m'oppose toujours des... bah, le frein financier, etc. Oui. Bah, souvent aussi, as... les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est plus le frein psychologique. Oui, oui. C'est hyper facile de se réfugier derrière des contraintes hyper pratico-pratiques. Oui. Et en fait, derrière, c'est juste t'oses pas. En fait, tu as juste foncièrement peur de oui. faire ce truc. C'est <rire>
2: normal que ça fasse peur. Mais ça fait peur. C'est un saut dans le vide. C'est vertigineux. Et aussi, c'est marrant parce que j'en parlais avec un de mes amis tout à l'heure. On, on s'identifie à notre métier, on, on se forge autour de notre métier, donc on s'est collé soi-même, même une étiquette. Donc euh, au début, bah, moi j'étais actrice, alors une actrice c'est comme ça, et, et je me suis un peu forgée avec cette identité-là, et donc ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait nous-mêmes si on change de métier, toute cette partie-là de moi elle ne va plus exister. Donc, c'est un deuil à faire. C'est le deuil d'une de, de pratique, d'un métier qu'on pratiquait, peut-être qu'on a aimé, etc. Pour ça, parfois, ça peut être cool de faire ce deuil-là, mais, mais quel que soit le deuil, c'est de toute façon quand même une étape. Et puis, c'est aussi le deuil d'un de, morceau de nous, d'un peu de nous qu'on qu fait. Et ça, je pense qu'il y a, y a beaucoup de peur par rapport à ça. C'est-à-dire, ah, ça, ça ne m'appartient plus. ça, Je ne suis plus cette personne-là. Ça, c'est un... ouais, quelque chose... Je, je, je crois qu'il y a beaucoup de gens, sans forcément en avoir conscience, qui ont peur de ça. Vrai, de laisser un peu ouais. de même à côté, quoi. Je n'ai pas pensé à cet angle-là, mais c'est hyper intéressant. Parce qu'on s'identifie beaucoup. On s'identifie à notre lieu de vie, à, notre, à notre, notre identité, je veux dire, à notre prénom, à notre... Tu vois, c'est pour ça aussi que d'avoir changé de prénom, c'était... Euh... Bah, c'était aussi... Euh... Ça m'a aidé aussi à, à, à m'éloigner à de la vie d'avant, quoi. J'en je, prends une autre, je prends une autre peau, quoi. Mais euh, on, on, on se met, met nous-mêmes nos limites par rapport à ça. C'est fou, comme tu vois, on dit souvent, il a la gueule de l'emploi. <rire> Mais euh, finalement, si tu prenais une personne et que tu lui dis, tu parles avec elle pendant des heures, tu ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie si tout d'un coup, elle te dit qu'il est agriculteur ou qu'en fait, il est boulanger ou qu'il est artiste, ou tu ne vas plus voir la personne de la même façon. Même son visage va un peu changer dans ta perception de la regarder. Ça, Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est pareil pour... Euh, je pense que c'est pareil pour toute forme d'identité euh, que tu veux te, te coller à la peau. Quoi. Euh, ça peut même être euh, religieux ou... Enfin, euh, tu vois, ce que je veux dire, c'est... Euh, on se, on se colle soi-même une étiquette, on se, on se met soi-même dans une sorte de communauté, tu vois Mais en fait, je crois que c'est très libérateur de, de s'en foutre, de se dire, bah ben, c'est pas grave, moi, j'appartiens pas à ça, mais je peux y appartenir quand même, et je peux aussi appartenir à autre chose et, et, à, et à tout en même temps. Tu vois et ça, je, je, je pense que si on, se, on part de ce principe-là, qu'on appartient à tout, à toute chose, de, je, je pars dans un truc complètement mystique, là, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire un peu de, Ouais, ben bah en fait,
1: c'est d'abord s'autoriser les choses. Et c'est ce qui est hyper dur.
2: Ouais, Mais de, de, de se libérer de, de, de là où on s'est enfermé. Tu vois sinon, Où on nous a ouais. enfermés, que ce soit la société, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis. Tu vois, de, de, on t'a forgé parfois. On te dit Oh, mais toi, euh, tu ne pourras jamais aller vivre là-bas. Toi, tu es sûr que tu pourras faire un métier comme ça, toi Toi, moi, moi, mais qu'est-ce que t'en fais, <rire> en fait Tu vois ce que je veux dire on, on est souvent. Euh, enfermés. Nous-mêmes, on s'enferme là-dedans, mais les autres nous enferment là-dedans. Et euh, c'est euh, affreusement réducteur, quoi. Alors que je, je suis persuadée qu'on est tous capables de tout.
1: Oui, mais ça, ça tient aussi beaucoup à la confiance en toi, je trouve.
2: Oui, mais je pense que c'est beaucoup nos sociétés qui nous enferment aussi là-dedans.
1: Oui, mais c'est marrant que tu te dis ça parce que, tu vois, une fois par semaine, on fait un petit déj de femmes euh, qui viennent juste pour s'inspirer ou pour échanger sur euh, leurs envies de changement de vie. Et ce matin... Je jeudi matin tu vois et ce matin il y avait une femme qui disait euh, qui avait dans la 45 ans et qui disait oh, mais moi j'ai viens de me faire licencier j'ai plein d'idées j'ai ça j'ai ça mais c'est trop farfelu tu vois et en fait elle elle-même se disait euh, en fait je j'ose même pas toucher du doigt euh, toutes les envies parce qu'on disait mais t'es sûr que t'as pas d'envie parce qu'elle dit je sais pas ce que je vais faire d'autre et en fait c'est qu'elle avait des envies mais elle se les autorisait enfin ouais,
2: elle arrivait même pas à elle les se formulait. censurait ouais exactement
1: ouais. tu vois ça sortait même pas de sa bouche ouais c'est dingue mm -mm. Et ça rejoint vraiment ce que tu
2: dis, du coup, c'est marrant. Oui, parce qu'en fait, on s'auto-censure. De là à même pas à réussir à le formuler, c'est... Mais je vois très bien, hein, parce que je sais que ça m'arrive aussi. nombre de fois, on m'a dit, mais alors, t'as envie de quoi, vraiment oh, Je dis, je, je, du, du, du bout des lèvres. Non, mais t'as envie de quoi, vraiment Tu vois, c'est vachement... Je me souviens qu'un pro... de mes profs de théâtre nous avait demandé ça un jour. Vous attendez quoi de ce métier Vous voulez faire quoi et à cette époque, j'étais peut-être un peu insolente et tout. Et, mais en même temps, j'avais été assez franche, quoi. Je dis, ben moi, j'ai envie que ça cartonne, quoi. J'ai vraiment envie euh, de briller. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était mon, mon, mon envie profonde. Je voulais... Je dis, ben moi, je veux aller à Cannes. Je veux aller au César. Je veux, je veux que ça marche, quoi. Je veux vraiment... Parce qu'il y en avait qui disaient, j'ai envie de vivre de mon métier. De... Mais peut-être que c'était vrai. Mais je me disais, en fait, il faut oser dire de quoi tu as vraiment envie. Bon, c'est pas pour ça que ça a marché pour moi en tant qu'actrice. Mais mon chemin, il était différent, en fait. Et j'aimerais bien m'autoriser encore, à aller encore plus loin. Et, et tu vois, je, je, parce que je pense qu'on que qu n'est jamais totalement libéré de, de tout ce qu'on s'est soi-même imposé. C'est très vrai.
1: Mais écoute, on finira là-dessus. Ouais. <rire> si les gens veulent en savoir plus sur toi, surtout que comme c'est hyper visuel, ce que tu fais, je pense que c'est hyper... Euh important de le partager. C'est sur... ton compte Insta, Sarda euh, Ouais, n'ai ouais.
2: J'ai pas d'autres réseaux. Ok, parfait. Euh, après, j'ai des expos. Là, je vais en faire deux euh, en 2024. Et puis, après, il y en aura, aura d'autres. Donc, il faut venir aux expos. Il faut Trop cool. Voir... Et tu sais déjà où ça va être euh, Ouais, il y en a une qui est prévue pour euh, le musée Rosa Bonheur. Ok. Et, euh, et l'autre, euh, normalement, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais on a pour le... au Théâtre de la Renaissance à Paris. On reste... Euh... Alerte sur tes actus. Ouais.
0: Merci, beaucoup, Merci beaucoup. À très bientôt.
1: À bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.